0: Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Joesra, eigenaar van Power Mama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel. Maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert! Heeft er iemand een blessure? Die vraag stellen wij trainers natuurlijk standaard aan het begin van een groepsles of wanneer we een proefslesser hebben. Maar heb jij wel eens meegemaakt dat iemand zijn hand opstak en zei Ja, ik ben drie maanden geleden bevallen, het was een vacuumpompverlossing met een knip, dus ik heb een blessure. Nou waarschijnlijk niet, omdat wij een bevalling over het algemeen ook niet vergelijken met een blessure. Maar ik zeg dat dat wel zo is. Ik vind een bevalling wel te vergelijken met een sportblessure waarvan vrouwen rustig moeten revalideren. En in die eerste periode na de bevalling... ...hebben vrouwen dus ook aangepaste training nodig. En dan is het dus handig dat wij daarvan op de hoogte zijn. Kijk, in een zwangerschap gaat het vaak wel goed. Hè? Want ja, die buik groeit en op een gegeven moment uh, komen ze in de sportzaal... ...en dan kunnen we er niet meer omheen. Dus dan gaat er vaak wel een lampje branden van... ...oh, uh, we moeten even wat gaan aanpassen... ...want we hebben hier te maken met iemand die zwanger is. Maar na een bevalling kan je het natuurlijk op het eerste oog niet zien... ...dat iemand recent bevallen is. Dus daarom is het heel belangrijk dat je daar achter komt. Dat is alvast de eerste tip. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je wel wat ervaring hebt met vrouwen die ineens voor je neus staan... en aangeven dat ze zes weken geleden bevallen zijn en lekker mee willen doen met jouw groepsles... en dat je dan uh, best onzeker bent, omdat je niet precies weet van... kunnen zij wel al meedoen met de groepsles? Moet ik dan bepaalde oefeningen aanpassen? Mogen ze wel hardlopen al, of dat nog even niet? En hoe zit het met die buikspieren? Nou, maar even geen sit-ups doen, maar wat dan wel? Dus dat is natuurlijk heel vervelend. En je wil natuurlijk al jouw klanten graag op een verantwoorde manier begeleiden. En als je meer kennis hebt over pre- en postnatale fitness... dan is dat heel fijn, want dan kan je ook helpen... in het voorkomen van vervelende klachten... zoals urineverlies of een verzakking of een blijvende diastase. En dat komt helaas best wel regelmatig voor. Nou, we gaan van start. Jouw klant is bevallen, staat weer voor jouw neus. Over het algemeen mogen vrouwen weer trainen... zes weken na een vaginale bevalling en acht tot tien weken na een keizersnede. Maar wat hebben ze dan in die eerste weken gedaan? Daar wil je eigenlijk komen. En in een ideaal scenario hebben vrouwen hun kraamperiode als volgt ingedeeld. Vlak na de bevalling, dat gaat dan, kan een vaginale bevalling zijn of een keizersnede is het de bedoeling dat vrouwen heel veel rusten. Dus het kraambed heet niet voor niets het kraambed. We willen graag dat vrouwen plat liggen, want op die manier kan de bekkenbodem herstellen. De bekkenbodem is tijdens een vaginale bevalling enorm opgerekt. Die kan wel vijf tot zeven keer van zijn lengte worden. Soms ontstaat er een scheur, soms wordt er een knip gezet met hechtingen. En dan is die bekkenbodemspier, die is dus gewoon geblesseerd. Maar als wij rechtop zitten of staan, ja dan... Zit, dan komt er druk op de bekkenbodem. Dus de enige manier waarop die echt goed kan herstellen is als vrouwen plat liggen. Nou, Veel vrouwen vinden dat enorm lastig, want na een bevalling wordt er ook wat adrenaline natuurlijk aangemaakt. Dat hoort erbij, zodat vrouwen alert zijn en hun kind goed in de gaten kunnen houden. Maar dan hebben, kunnen ze zichzelf soms ook wel overschatten, dus alweer veel te veel gaan doen. Dus wij willen vrouwen motiveren om echt in die eerste week lekker veel rust te nemen. Vanaf dag 4 na de bevalling mogen vrouwen gaan starten met kraambedoefeningen. En dat zijn dan oefeningen voor het herstel van de bekkenbodem, ademhalingspatronen en diepe buikspieren. Nou, het middenrif en de bekkenbodem werken samen op de ademhaling. Als je inademt dan ontspant de bekkenbodem zich en op een uitademing spant de bekkenbodem zich aan. En dat... Die samenwerking, dat systeem, willen we dus weer gaan opbouwen na de bevalling. Vaak krijgen vrouwen kraambedoefeningen van de kraamzorg. En het is best wel slim om die eventjes uh, te vragen of je die even mag zien. Want ja, soms zijn dat oefeningen waarvan je denkt... nou, dit is misschien niet helemaal handig. Dus zorg ervoor dat je die kraambedoefeningen ook te zien krijgt. Nou, vanaf week 2 kunnen vrouwen een beetje rustig gaan wandelen. Dit is wel iets waarbij uh, het vaak misgaat. Uh, vrouwen die... ...moeten eigenlijk starten met vijf minuutjes na de bevalling. Uh, Maar soms gaan ze gewoon een vast rondje lopen... ...wat ze bijvoorbeeld voor de zwangerschap ook altijd al liepen. En dat is misschien twintig minuten of een half uur... ...en dat is dan eigenlijk te veel voor de bekkenbodem. Dus dan hebben ze halverwege de wandeling misschien een zwaar gevoel... ...of het gevoel alsof er een tampon uit de vagina glijdt... ...pijn bij de bekkenbodem. En dat betekent eigenlijk dat de belasting dan al te hoog is... Dus we willen vrouwen zeker stimuleren om natuurlijk die beweging weer lekker op te pakken, maar wel echt heel rustig aan. Een handige tip die je ze kan geven, is het wandelen van bloemblaadjes. Dan is jouw huis is zeg maar de kern van de bloem en dan loop je eigenlijk vijf minuten een soort bloemblaadje, een klein rondje in de buurt, waarbij je dus steeds weer uitkomt bij je huis. En dan kan je dus na vijf minuten even aanvoelen van, nou, hoe gaat het? Hoe voel ik me? Uh, Heb ik ergens pijn? Voel ik een zwaar gevoel bij de bekkenbodem? En zo kan je dan het wandelen rustig opbouwen. Vrouwen kunnen in die eerste periode ook al lekker wat stretches en mobiliteit doen. Ze zitten natuurlijk veel met de baby in soms niet de meest optimale houdingen. Borstvoeding geven, flesvoeding geven, kindje in slaap wiegen. Er komt heel veel druk op de nek en de schouders en de bovenrug. Dus het is heel fijn om lekker borstopeners te doen en wat stretches voor de rug te doen en de nek lekker los te draaien. Um, dat kan heel erg helpen met het verbeteren van de houding en het voorkomen van klachten. Nou, en dan willen we als liefst ook dat vrouwen zes weken na de bevalling, uh, naast de reguliere nakontrole die plaatsvindt bij de verloskundige, ook naar een geregistreerde bekkenfysiotherapeut gaan voor een check-up. Een geregistreerde bekkenfysiotherapeut, ik zeg expres geregistreerd erbij. Want dat zijn fysiotherapeuten die nog een masteropleiding hebben gedaan. En die mogen ook inwendig onderzoek doen. En die kunnen dus kijken van ook hoe het gaat met de bekkenbodem. Maar ze checken ook bijvoorbeeld de diastase. Ze kunnen een diastase check doen. En um, ja, kijken of vrouwen andere klachten hebben. Dus die kunnen zeg maar, veel een veel beter advies geven over het oppakken van sporten na de bevalling dan bijvoorbeeld een verloskundige dat zou doen. Want verloskundigen geven nog heel vaak het advies en dat neem ik ze totaal niet kwalijk, want ze zijn daar ook helemaal niet voor opgeleid, maar die geven toch nog wel heel vaak het advies mee na zes weken van joh, alles is goed, je mag vanaf nu alles weer doen. En dan hebben we best wel een probleem, omdat dat alles is natuurlijk heel breed. En dat is voor iedereen betekent dat wat anders. Dus de ene persoon die gaat, ze wil weer gaan voetballen. De andere die wil lekker meedoen met een crossfit je. De ander denkt nou ik ga weer vijf kilometer rennen. Dus zo heeft iedereen zijn eigen interpretatie daarvan. Maar het feit is dat je zes weken na de bevalling natuurlijk pas gaat starten met opbouwen. En zeker nog niet alles weer mag doen. Nou dus in de ideale, in de ideale situatie is jouw klant bij de bekkenvisio geweest. staat ze daarna bij jou uh, voor je neus. Um, en gaan jullie samen beginnen met... Trainen. Nou, voordat ik het daarover ga hebben, wil ik nog heel even terug naar die impact van de vaginale bevalling en de keizersnede. Um, want de vaginale bevalling heb ik net besproken, maar we krijgen natuurlijk ook te maken met vrouwen die een keizersnede hebben gehad. En een keizersnede is best wel een ingrijpende buikoperatie. Daar gaan verschillende lagen uh, worden door open uh, gesneden, die worden ook natuurlijk weer gehecht. Dus de oppervlakkige litteken, wat je ziet op de huid, is eigenlijk uh, ja, alleen maar de bovenste laag en binnenin vindt nog veel meer genezing plaats. Uh, de oppervlakkige litteken duurt 6 tot 8 weken voordat dat is genezen, maar in totaal heeft de hele wond wel 6 maanden tot 2 jaar nodig voordat het weefsel volledig vernieuwd is. En vrouwen die een keizersnede hebben gehad, die mogen iets langer wachten voordat ze beginnen met trainen. Wij houden acht tot tien weken aan bij Powermama. En um, als de wond gesloten is, dan mogen zij ook beginnen met het masseren van het litteken. En ik noem dit toch even, het is best wel een detail, maar dat komt omdat dit advies wordt echt heel weinig gegeven aan vrouwen. Um, dus hoe meer trainers hiervan afweten, hoe meer vrouwen we hierover kunnen informeren, hoe beter. Want het litteken masseren, dat helpt dus voor de doorbloeding en dat stimuleert het herstel en dat voorkomt ook verklevingen. En verklevingen, die kunnen, ja, dat kan heel vervelende klachten opleveren. En dan is de, het litteken is dan heel stug en beweegt niet goed. Nou, dan kunnen bijvoorbeeld buikspier, buikspieren uh, verkleefd raken met littekenweefsel en dat beïnvloedt natuurlijk ook weer de functie van de core. Dus dat willen we eigenlijk voorkomen. Dus stuur vrouwen door naar een osteopaat bijvoorbeeld... of naar een bekkenvisio, want die kan helpen met uh, het masseren van het litteken. Nou, de eerste zes weken is dus thuis aan de slag... met kraambedoefeningen, met stretches, met mobiliteit... en met wandelen rustig opbouwen. Eventueel kunnen vrouwen ook starten met fietsen. Eventueel een cardioapparaat zou ook al kunnen. En dan uh, starten vrouwen dus zes weken na een vaginale bevalling... tien weken na een keizersnede, weer met het opbouwen van het sporten... En wat mogen zij dan doen? Wat is dan een geschikte trainingsvorm? Nou, wij adviseren om echt een core restore of een herstelprogramma te doen... met vooral aandacht voor nou, mobiliteit en stretchoefeningen... ter verbetering van de houding. In de zwangerschap ontstaat er vaak een anterior pelvic tilt. Uh, dat is een bekkenkanteling waarbij vrouwen een holle rug krijgen. Voor korte heupbuigers ontstaan er dan vaak onder actieve bilspieren... Uh, En dat is na een bevalling natuurlijk niet ineens klaar. Zomaar ineens weer weg. Uh, En na een bevalling zie je ook wel vaak de posterior pelvic tilt. En dat is juist als vrouwen de, de bekken onder zich kantelen. Heel erg in de billen knijpen. En eigenlijk een beetje die afgeronde schouders krijgen. En die forward head. Dus dat zijn allemaal houdingscompensaties die je eigenlijk wil opsporen. En waar je mee aan de slag wil gaan. Nou, we doen... Ontzettend veel core oefeningen op de mat, dat zou ik dus ook adviseren uh, in het begin. En met die core oefeningen werken we dus eigenlijk aan herstel van bekkenbodem, diepe buikspieren, nou het hele spiercorset en heel rustig weer het opbouwen ja, van, het, van het spiercorset en dan 360 graden rondom. Dus we doen oefeningen in ruglig, handen en knieën, in zijlig, staand, eigenlijk zoveel mogelijk verschillende varianten van oefeningen waarbij je natuurlijk wel gaat letten op hoe het gaat met de diastase. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Dan doen wij in onze hersteltraining ook altijd balans. Goed voor de proprioceptie, alle kleine stabiliserende spiertjes... bijvoorbeeld in in de voet, in de enkel, in de kuit. En vrouwen hebben soms na een bevalling uitgezakte voeten... en houden er soms een extra schoenmaat uh, aan over... Dus daarom vinden wij balanstraining ook heel nuttig. En dan kan je dat ook op blote voeten of op sokken doen. En verder rustig opbouwen van kracht- en cardio training Dus echt de basisbeweegpatronen weer helemaal doornemen. Duwen, trekken, de kniebuiging, de rotatie, loaded carries, de hip hinge. Uh, Die gewoon heel goed doornemen en weer goed aanleren. En doe ook lekker functionele oefeningen. Want vrouwen moeten ook veel sjouwen na een bevalling. Ik weet niet of je wel zo'n maxi-cosi hebt opgetild, maar dat is best wel een zwaar ding met een grote baby erin. En daar zijn ze toch heel de dag mee aan het rondlopen. Dus dan wil je eigenlijk de de beweegpatronen... die vrouwen in het dagelijks leven veel doen... die wil je vertalen naar je training. En daar wil je dan oefeningetjes bij bedenken... waarbij je dus vrouwen leert van hoe kunnen ze ook in het dagelijks leven... Uh, zo goed mogelijk bewegen ter voorkoming van klachten. Nou, doe vooral ook een cooling down met een ontspanningsoefening... zodat uh, vrouwen weer helemaal ontspannen en opgeladen de deur uitlopen. Nou, en ons advies bij Power Mama is om dit soort training... dus echt die hersteltraining, minimaal zes tot acht weken te doen... voordat je je volgende stap maakt in herstel. Nou, heb jij niet een... Specifiek herstelprogramma bij jou op de sportschool, dan zou ik toch adviseren om met de klanten bijvoorbeeld een aantal PT-sessies te doen, um, of ja, de training aan te passen. Maar dan moet je in een groepsles waarschijnlijk toch wel heel veel gaan, gaan aanpassen, um, of ga een samenwerking aan met een uh, Powermama-coach bijvoorbeeld. Uh, en geef aan van, joh, deze klant is net bevallen... kan ze bij jou het Core Restore-programma doen... en dan komt ze daarna weer terug bij mij. Dus als je het zelf niet kan aanbieden... besef dan wel dat het echt een hele belangrijke basis is voor de moeder. Het is echt het fundament waar ze op door kan bouwen. Uh, Dus ga dan kijken of je met iemand kan samenwerken wie dit wel aanbiedt. Je kan elkaar alleen maar versterken daarin. Nou, dan zitten we inmiddels op ongeveer vier maanden, denk ik zo, na de bevalling... En um, dan kan je in principe wel weer rustig gaan opbouwen... Uh, naar wat intensievere training, wat meer high-impact movements... zoals uh, het hardlopen, bijvoorbeeld het springen, de boxjumps. Alleen daar zitten wel allerlei richtlijnen aan vast. Um, een aantal jaar terug zijn de postnatal running guidelines um, ontwikkeld. En die zal ik in de show notes zal ik een linkje erin zetten... en dan kan je daar even rustig naar kijken... En daar staan een aantal voorwaardes in van, nou ja, als vrouwen bij een bekkenvisio geweest zijn, ze hebben geen klachten aan de bekkenbodem of de buikwand, ze kunnen een half uur um, ja, aan een gesloten wandelen, ze hebben niet veel overgewicht, geven geen borstvoeding meer. Nou, het is een hele checklist. Um, dan weet je dat vrouwen op een gegeven moment weer mogen opbouwen naar high impact toe. Um, en de, nou, er zit ook een testreeks uh, in dit programma, wat je dus ook kan afnemen bij je klanten, om te checken of ze daar al aan toe zijn. Nou, dan ga je dat dus rustig opbouwen. Dus niet gelijk van 0 uh, van naar tien, maar ja, rustig opbouwen. En ondertussen hou je de rode vlaggen in de gaten. Die ga ik zo even behandelen. Um, en dan ongeveer na negen maanden kan je ervan uitgaan dat vrouwen weer... Uh, hersteld zijn en weer volledig mee kunnen doen met de normale les. En na twaalf maanden ja, kan je de postpartum periode afsluiten. Maar aan de andere kant zeggen we ook altijd: postpartum is forever. Dus um, ja. Oké, nou wat heeft allemaal invloed op het herstel? Heel veel factoren zijn dat. Dus als jij met iemand gaat trainen weer na een bevalling, dan wil je eigenlijk best wel veel details weten. Dus het is belangrijk dat je een goed intakeformulier hebt of in ieder geval een uitgebreid gesprek hebt met een klant. uh, Waarin je dus ook vraagt van hoe ging de bevalling? Was het een vaginale bevalling? Was het een keizersnede? En als het een keizersnede was, was het dan een geplande keizersnede of was het een... Uh, ...ongeplande keizersnede. Heeft iemand misschien twee uur al geprobeerd te persen... ...is het niet gelukt en is er toen een keizersnede uh, geweest... ...dan heeft de bekkenbodem natuurlijk veel meer onder druk gestaan. En bij een vaginale bevalling, hoe lang heeft iemand geperst? Uh, Zijn er scheurtjes ontstaan? Is er misschien een knip ontstaan? Hoe gaat het met het stuitje... Heeft, heeft iemand in de zwangerschap bekkenklachten gehad en hoe gaat dat er nu mee? Heeft ze misschien nog steeds bekkenklachten of andere restklachten? Dus je wilt best wel veel details eigenlijk weten. En als iemand dan uh, terugkomt, dan wil je ook natuurlijk een houdingsanalyse doen. Uh, je checkt dan inderdaad dus bijvoorbeeld de, de voeten. Heeft iemand overpronatie, want dat zie je vaak na een zwangerschap. Hoe gaat het met uh, het bekken? Zie je misschien nog die anterior of posterior tilt en de ribbenkast, daar wil je ook naar kijken, want het kan zijn dat vrouwen een rib flare overhouden aan de zwangerschap. Want daar ont- verandert ook natuurlijk heel veel met betrekking tot de ademhaling en de positie van de ribbenkast. Dus dat zijn allemaal dingen die jij wil weten. En dan wil je natuurlijk ook een diastase check doen. Diastase, daar kom ik straks nog weer even op terug. Ehm... Um, En dan moet je dus in gedachten houden dat we te maken hebben met bindweefselhersteltijden. Dus bindweefsel zit overal in ons lijf. En voor de zwangerschap is dat heel elastisch en fijn materiaal. Zoals bijvoorbeeld een een, goed gespannen trampoline of kauwgom of een hele sterke sportlegging. In de zwangerschap maakt een vrouw relaxine aan. Dat zorgt voor verweking van banden, kapsels, pezen en bindweefsel. Met als doel dat eigenlijk de baby makkelijker kan passeren... ...tijdens de geboorte. Alleen dat zit niet alleen rondom het bekken, maar dat zit in het hele lijf. En zolang iemand borstvoeding geeft, is relaxine ook nog steeds actief in het lijf. Nou, daar wil je dus rekening mee houden. Dus dat zijn allemaal dingen die je wil weten. En dat bindweefsel, dat heeft gewoon vaste hersteltijden. Tien dagen tot zes weken na de bevalling zit dat ongeveer rond de 20% van de trekkracht... Zes weken tot drie maanden na een bevalling zit het op 50% van de trekkracht. Dus de bekkenbodem, kan je je voorstellen, als jij dan al gaat rennen... en bij elke keer dat je landt, vang je een aantal keer je lichaamsgewicht op... en dat gebeurt dus met onder andere die bekkenbodem... dan is het eigenlijk best wel heel logisch dat de bekkenbodem dat dus nog niet aankan... en dat er dus klachten zouden kunnen ontstaan. En er zijn ook heel veel gevallen waarbij het wel goed gaat, hè... Maar er zijn ook heel veel gevallen waarbij vrouwen te hard van stapel lopen en daar echt klachten door ontwikkelen. Nou, 6 tot 9 maanden na de bevalling zit het zo rond 75% van de 100% van de trekkracht. En 9 tot 12 maanden na de bevalling is het bindweefsel weer zo sterk als voor een zwangerschap. Dus dat kost tijd. Uh, Dus daar wil je allemaal uh, rekening mee houden uh, als het gaat over herstel. En dan hebben we ook nog de diastase, heb ik nu al een paar keer naar verwezen. Ik denk dat je wel weet wat het is, even in het kort. Als een vrouw zwanger is, dan moet er natuurlijk ruimte in het lijf worden gecreëerd voor de groeiende baby en baarmoeder. Uh, en dat gebeurt aan de voorkant, dus de rectus buikspieren die worden platter, die worden breder. En het bindweefsel wat ertussen loopt, de linea alba, dat rekt ook op en dat wordt dus ook weker. Dat wordt sponsiger, dat materiaal. En dit is een volkomen normaal verschijnsel. Dit is niet iets waar je bang voor uh, hoeft te zijn of waar je klanten bang voor moet maken. Uh, het is niet iets wat je kan voorkomen. Bij 36 weken zwangerschap heeft 100% van de vrouwen een diastase. En na de bevalling, zo ja, 12 tot 14 weken na de bevalling, heeft de helft van de vrouwen nog een diastase... En zes maanden na de bevalling heeft 40% van de vrouwen nog een diastase. En wat is dan? wanneer spreken we dan over een diastase? Nou, ik denk dat dit... Dit is een heel leuk en actueel onderwerp... waar momenteel best wel veel onderzoeken naar worden gedaan. Dus ik denk dat de definitie van diastase binnenkort misschien herzien zal worden. Maar op dit moment spreken we in ieder geval nog over... een wijking van 2,5 centimeter tussen de rekte spierbuikjes. Als het meer is, dan... ...spreek je officieel over een diastase. Nou, een diastase, dat is heel belangrijk om te beseffen, is geen probleem van de buikspieren. Dat heeft vaak te maken met het bindweefsel. Het bindweefsel heeft enorm op rek gestaan. Um, en dat is natuurlijk na een bevalling niet direct weer hersteld... Er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen... om het maar zo even te zeggen... welke vrouwen wel en niet een diastase hebben. Ik train nu al twaalf jaar met deze doelgroep. Ik denk echt serieus dat ik meer dan, nou, sowieso meer dan 500 buiken... Uh, heb gevoeld na de bevalling. En soms zat ik er ook helemaal naast. Dan dacht ik, oh, die meid die heeft zo goed getraind... en die was heel atletisch. Nou, die zal wel geen diastase meer hebben. En die bleek dan een hele grote wijking te hebben... met heel sponsig bindweefsel... waarbij iemand binnenkomt die nooit gesport heeft... En die heeft totaal geen diastase. Dus er is weinig over te zeggen wat dan risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van zo'n diastase. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk uh, onderdeel waar we aan werken in het herstel. En eigenlijk met alle buikspieroefeningen die je gaat doen in de fase na de bevalling wil je een aantal dingen daar wil je op letten. Je wil dus goed kijken wat er gebeurt met de buikwand... Dus het is heel fijn als jouw klant met een strak truitje of af en toe misschien met een blote buik zou willen trainen. Zodat je even goed kan checken wat daar gebeurt. En dan wil je dus dat de buik mooi plat en breed blijft. En dat de spieren binnen binnen de botstructuur blijven. Dus binnen de ribben en het bekken. En dat er dus niet een tuut ontstaat, koning, of een soort broodje op de buik ontstaat, doming. Als je koning ziet ontstaan, dus zo'n tuut, dat is dat eigenlijk buikdruk die van binnenuit tussen de rechte buikspieren doorkomt en de linea alba naar buiten duwt. En dat willen we niet. Dus we willen vrouwen aanleren hoe ze goed hun spiercorset kunnen activeren. Wij noemen dat drie keer B, waarbij ze dus goed leren omgaan met de buikdruk en dus goed met hun spiercorset die druk kunnen opvangen en niet de druk naar voor persen. Dan komt het dus uh, ...in de tuutvorm eruit... ...of naar beneden persen... dan pers je het naar de bekkenbodem... ...dat willen we dus ook niet. Dus je wil ook goed observeren... ...wat doet de klant als ze kracht levert... ...blaast ze goed uit... ...kan ze goed haar spiercorset actie activeren... Uh, ...en dus niet schrap zetten... ...onderbijk uitduwen... ...of de adem vastzetten... ...dat willen we dus nooit. Dus het is altijd uitblazen... Uh, ...op het krachtmoment. Nou, over diastase ga ik eigenlijk nog wel... ...een hele losse podcast opnemen... ...want daar valt nog echt veel meer over te vertellen... Maar het belangrijkste is dat je echt veel resultaat kan boeken uh, met behulp van training... en dat je niet toewerkt naar een zo uh, ja, di- klein, uh, klein mogelijke afstand tussen de rechte buikspieren... maar dat je gewoon toewerkt naar een functionele core En dat kan ook met nog ruimte tussen de buikspieren. Die vrouwen zie ik heel veel, die gewoon nog een diastase hebben... maar die prima kunnen trainen omdat ze gewoon hartstikke goed om kunnen gaan met hun spiercorset. Nou, wanneer mag iemand dan weer meedoen aan de normale lessen? Gewoon meedoen met iedereen wat de rest ook doet, niet meer aangepast. Vrouwen zijn daar ook soms best wel klaar mee... want ze hebben in de zwangerschap, moesten ze natuurlijk al van alles aanpassen. En toen dachten ze, nou, nu ben ik terug. Nu kan ik weer lekker opbouwen. Dan moeten ze alsnog in het begin van alles aanpassen. Dus ik snap dat dat soms best lastig is. Nou, hier is eigenlijk niet echt een goed antwoord op te geven. Wat het belangrijkste is, is dat iemand geen klachten heeft dat iemand een hersteltraining heeft gedaan en dat er geen rode vlaggen zijn. Nou, Wat zijn de rode vlaggen? De rode vlaggen zijn een zwaar, drukkend of balgevoel op de bekkenbodem. Dit kan namelijk duiden op een verzakking. Nou, dus daar willen we heel alert op zijn. We willen geen urineverlies. Urineverlies hoort er alleen bij in de eerste zes weken na de bevalling. En gebeurt dat daarna nog, dan willen we echt aan de bel trekken dan sturen we iemand altijd door naar geregistreerde bekkenvisio, ook bij dat zware balgevoel. En die kan dan controleren wat er aan de hand is met de bekkenbodem. En vaak zijn er, ja, er zijn eigenlijk drie opties. Of de bekkenbodem is te gespannen, die zie ik in de praktijk het meest voorbij komen. Of de bekkenbodem is te slap. Of er is een coördinatieprobleem. In de meeste gevallen zie ik... ...dat de bekkenbodem te gespannen is. Maar daar kunnen we helemaal niks over zeggen... ...en dat kan alleen een bekkenfysiotherapeut kan die diagnose stellen. Dus we moeten klanten echt altijd doorsturen. Nog een rode vlag is dus die tuut op de buik... ...dus dat koning of doming. En de laatste rode vlag is pijn. Dus ja, pijn ergens onder de ribben, boven de knieën... ...na een bevalling moet je gewoon alert op zijn. Het is altijd een signaal van het lijf waar je wat mee doet. Um, nou, dan wil je dus dat iemand geen rode vlaggen heeft, een hersteltraining heeft gedaan. Uh, je wil weten hoe het met de buikspieren zit. Heeft iemand nog een diastase, maar wel gewoon hele goede controle over de kor, dan kan die ook rustig aan weer beginnen met het opbouwen van geïsoleerde training voor de rechte buikspieren bijvoorbeeld. En helaas is er dus geen standaard lijst met oefeningen die wel en niet kunnen in een bepaalde fase. En verschilt het dus heel erg per persoon. Um, ik zou de richtlijnen aanhouden die in de Return to Running Guidelines uh, staan... en wanneer iemand daar aan voldoet, dan weet je dat die persoon mee kan doen aan de reguliere training. Ik denk dat het heel handig is om een protocol te maken voor jezelf... of voor in jouw gym, waarin je helemaal uitschrijft... wat jullie visie is met betrekking tot klanten die zwanger worden... en die terugkomen na een bevalling. Ik hoor nog steeds heel vaak dat klanten opzeggen... omdat ze dus zwanger zijn, de trainer niet de juiste kennis heeft... En ze op een gegeven moment zoiets hebben van, nou ja, ik ben hier niet meer op mijn plek. Dus dan zeggen ze hun abonnement op en dan is de kans dus ook heel klein dat ze weer terugkomen. En het liefst wil je die klanten natuurlijk bij je houden. Maar dan moet je wel een duidelijke visie hebben. Dan moet je in ieder geval minimaal één trainer in de sportschool hebben... die goed is opgeleid op het gebied van pre- en postnatale fitness. Zodat die vrouwen ook echt voelen van, hé, hey, hier ben ik welkom, hier hebben ze verstand van zaken... En hier geven ze niet alleen maar het advies, luister maar naar je lijf en doe maar wat goed voelt. Want dat is echt het stomste advies wat je kan geven, vind ik, aan een zwangere vrouw en een moeder. Dus zorg ervoor dat je de juiste kennis hebt. Nou, nog even samenvattend. De belangrijkste punten wat mij betreft zijn, een bevalling is een blessure. Die moeten we echt zo gaan benaderen zoals elke andere blessure. Aangepaste training is dus echt nodig in die eerste maanden na de bevalling. Daar moet je echt rekening mee houden. Ze kunnen niet gelijk meedoen met de reguliere les. Je kan te maken krijgen met vrouwen die klachten hebben. Zoals een verzakking, een diastase die niet hield, bekkenpijn, urineverlies. En daarom is het belangrijk dat je samenwerkt met een geregistreerde bekkenfysiotherapeut... En zorg ervoor dat je zelf uh, een opleiding gaat doen, dat je op de hoogte bent van pre- en postnatale fitness. Dit is echt een specialisatie, niet iets wat je er gewoon even bij doet. Uh, Je moet hier gewoon echt de juiste kennis voor hebben. Op mijn website www.powermama.nl staat een gratis checklist die je kan downloaden. Dan heb je alles nog even op papier. Ik geef ook regelmatig gratis webinars. Nu momenteel geef ik een webinar over de vier fases van postpartum herstel... Dat is ook leuk om deel te nemen, is helemaal gratis. En je kunt natuurlijk ook kijken naar de Power Mama opleiding en de Power Mama licentie. Nou, dan wil ik je heel erg danken voor het luisteren. Ik kom graag met jou in contact. Laat me weten wat je van deze podcast vond. En ik wens je een hele fijne dag. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram at PowerMama.nl of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie: www.powermama.nl.